0: Przed drugim świadectwem. Em, ja nie wiedziałem, że ty ja powiesz coś o, o jakiejś pawiach. Ja się odważę. No to się odważę. Dobrze, dobrze. <grywa> Mieliśmy, słuchaliśmy modlitwę w Krakowie i y, y, to było ile? Dwa tygodnie temu? U Łóznka? Y, dwa tygodnie temu. jakoś może trochę ponad dwa tygodnie. Przed spotkaniem kościołów domowych, takim wspólnym, dużym spotkaniem kościołów domowych w Krakowie. Na które to spotkanie, dwa lata temu, jak się modliliśmy o to, żeby coś takiego było e, możliwe, to się modliliśmy w zasadzie w takiej ekipie, jak tutaj widzicie, tak? Weronika, jej mąż, którego tutaj dzisiaj nie ma, Madzia, ja i jeszcze tam może ze dwie osoby. Tak? Myśleliśmy, że jesteśmy jedynym wtedy kościołem domowym w Krakowie. Tak? Wczoraj spotkaliśmy się z ludźmi też, którzy się wtedy z nami na mówiąc modlili. W nocy do nas przyjechali i mówili właśnie jak wygląda sytuacja u nich w kościele, w zasadzie w kościołach domowych, które wychodzą w tym momencie mnożąc się z ich kościoła. Tak? Jak wygląda sytuacja u Weroniki, ale na tym spotkaniu kościołów domowych się pojawiło wiele kościołów, które nie wy, nie, w ogóle nie wynikały z naszej służby w Krakowie. Tylko po prostu pojawili się, bo się dowiedzieli, że w ogóle są inne kościoły domowe w Krakowie. Myśmy też się dowiedzieli, że są inne, to wreszcie sobie, to było pierwsze takie spotkanie, teoretycznie drugie, ale w zasadzie takie oficjalne to pierwsze było ponad 130 osób, ja dobrze mówię? Ponad 130 osób na tym spotkaniu, z czego większość tylko reprezentowała swój kościół domowy, tak? W sensie dwie, trzy osoby, to cała reszta nie mogła być, bo coś, tak? Następnym razem już mówili, przyjdzie nas więcej. Eee, więc jeżeli macie 130 osób, gdzie dwie, trzy osoby reprezentują większy kościół domowy, to rozumiecie, co się dzieje? Eee, a to są tylko kościoły domowe takie, które nie są, wiecie, grupami domowymi należącymi do jakiegoś zboru. To są zupełnie, wiecie, autonomiczne, niezależne kościoły domowe, tak, w związku z innymi kościołami, bardzo szukające jedności z całym ciałem Chrystusa, ale... I teraz o co mi chodzi? Tak, przed tym spotkaniem modliliśmy się, <śmiech> co Bóg chce, żeby... Powiedziesz tam wtedy tym ludziom, jak usługiwać, co, po prostu co on chce zrobić dla nas podczas tego spotkania. I y, jedna osoba, właśnie nawiasem mówiąc, z którą się wczoraj spotkaliśmy, Pawła, miała wizję, mm. <coughs> która myślę, że jest wizją e, w ogóle dla Kościoła e, na, naj, na zbliżający się czas, dla Kościoła, który będzie doświadczać przebudzenia, więc dla Kościoła w Polsce. Ja już od paru miesięcy, gdziekolwiek się nie pojawiamy na zaproszenia tam rozmaite, mówię wyraźnie, że nie, nie przyjeżdżamy zapowiadać przebudzenia w Polsce, ale przebudzić ludzi, którzy już są w kościołach, już są nawróceni, żyją z Panem Jezusem, do, żeby sobie uświadomili, że przebudzenie już jest w Polsce. ok? Ono nie przychodzi jak, wiecie, jedna gwałtowna fala, która na nas 30-metrowa przybędzie, spadnie i, i pozabija. Przychodzi tak, jak często przychodzi tsunami, a więc, wiecie, naj, po prostu najpierw się pojawia trochę wody, tak? Ona się wlewa coraz głębiej, coraz głębiej w ląd i jej poziom gwałtownie zaczyna się w pewnym momencie podnosić. Wiecie, o co mi idzie, tak? To nie jest fala, to jest zupełnie inaczej przychodząca fala. I my w tym momencie już, ta, 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 ta woda Ducha Bożego i Przebudzenia, która miała do Polski przyjść, ona już przyszła. Teraz tylko trzeba być przygotowanym na to, że ona się gwałtownie podniesie. Jak słyszę, no, nie, no, teraz się odważyłeś, tak? Nie, nie mówiłeś wcześniej tego snu. Myślę, że tak, myślę, że, że to jest kwestia w tym momencie miesięcy, tak? Żeby się rzeczy zaczęły dziać. Jak tutaj jechaliśmy, od paru tygodni miałem się zapoznać z prorostem naszego przyjaciela Reinharda Hitlera, Austriaka, który teraz po posłudze w Austrii i w Stanach Zjednoczonych teraz pracuje w, teraz pracuje w Brazylii. Ktoś się kojarzy postać? Hitler zaznaczam. Nie Hitler. Okay. Hitler! Ale właśnie, ale właśnie tak, niektórzy mówią, tak, jasne, Hitler, jasne. Dzisiaj każdy jest Hitler z tej rodziny w Austrii. Nie, nie, on od zawsze był Hitler. To, co się dzieje, kochani, w Brazylii jest, momentami jak, jak o tym słyszę, wiecie, Brazylia, bardzo katolicki kraj, zwłaszcza w niektórych rejonach, Polska ze swoją katolickością to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w Brazylii. I na przykład słyszymy parę tygodni temu, że w wyniku ewangelizacji prowadzonej przez kościoły domowe, tak, które są związane z taką, z taką dużą grupą kościoła, nie pamiętam jak ją się nazywa, w którym to no właśnie w którym tam Reinhardt posługuje, ale wyobraźcie sobie przez służbę kościołów domowych niewielką krucjatę tak? nie wiecie stadion, że coś tam się dzieje ale przez służbę ludzi jeden na jeden, głoszących tak jak ty mówiłeś teraz tak? po prostu prawdę tego co Jezus dla nich w życiu robi eee, ostatnio w wyniku nawrócenia e, zrobili rzeczywiście spotkanie na stadionie ale nie dlatego, żeby, wiecie, żeby kogokolwiek nawracać, ale zrobili spotkanie na stadionie dla tych już nawróconych osób tylko um, na końcówce roku 2017, ponieważ mieli 5 tysięcy osób do chrztu. Okej? Okay. 5 tysięcy osób. I teraz chodzi mi o to, że to była ostatnia tylko ich akcyjka. Tak? Po prostu zorganizowali to, bo nagle... Ileś tam kościołów powiedziało, no to ej, bo możemy tutaj kogoś uchrzeć w wannie, ale fa fajnie byłoby się ucieszyć, tak? Że jest krzest, okej, okay, i teraz jak się wszystkie te kościoły pozgłaszały, ile mają osób do kształtu, to trzeba było wynająć stadion, tak? Bo jak 5 tysięcy ludzi się chrzci, to z nimi 30 tysięcy ludzi się chce ucieszyć. Wiecie o co chodzi, tak? Ciao. I teraz, i teraz, ale co jest ważne, bo między innymi właśnie Reinhardt jest, to nie jest jedyny taki znak dla Polski już od jakiegoś czasu. Ma, wiecie, fantastyczną służbę w Brazylii. Ma teraz dodatkową służbę, z tego co rozumiem, że to się już zaczęło, tak? Pół roku będzie w Brazylii, teraz pół roku będzie pracować, najprawdopodobniej w Zambii, w Afryce, przygotowując misjonarzy, którzy są gotowi, rozumiecie, z całego świata misjonarze, ludzie tacy jak ty czy ja, którzy są gotowi jechać do państw muzułmańskich i innych, ale zwłaszcza muzułmańskich, w których dzisiaj zagłoszenie Ewangelii jest natychmiastowa kara śmierci. Tak? I teraz rozumiecie, I są ludzie, którzy mówią chcę tam jechać, tylko nie znam arabskiego. I w Afryce, w Zambii powstaje taki kampus przygotowujący tych ludzi do tego, żeby mogli pojechać i skutecznie głosić Ewangelię ze świadomością, że to się w każdej chwili może skończyć śmiercią, tak? Nie, nie powstaje kampus, który nakłania ludzi do tego, ale to była koncepcja odciągana i odciągana, aż ilość ludzi, którzy chcą pojechać, żeby głosić Ewangelię, bez oglądania się na swoje życie, urosła do takich rozmiarów, że wiecie, ciężaru, ciężar tej grupy wywarł wpływ i powstała Dobrze, no to w takim razie będziemy was przygotowywać. Tak? I, I widzicie, mimo tego co się dzieje na świecie, Reinhardt przyjeżdża do Polski i nie jest jedyną taką osobą, bo Bóg go do tego zmusza w kółko. Tak? Mówi, przyjeżdżaj do Polski, ponieważ w tej części świata, w Europie mówiąc yy, konkretniej, teraz jest kolej na Polskę. Przebudzenie mogło się zacząć dla Europy dla innych części świata idąc z Europy, od innych krajów. tak?" Była tam moja łaska, ale nie wzięli. Z to to, o czym wczoraj mówiłem: łaska za łaskę, łaska za łaskę. Jeżeli jakiś yy, yy, naród, tak, jakiś naród w jakimś kraju, bo są kraje, które są złożone z paru narodów, wolał zostać w starej łasce, to Bóg czasem czeka, a czasem nie czeka, ponieważ ma do załatwienia sprawy, że się tak wyrażę dwuznacznie niecierpiące zwłoki, Tak? Więc Bóg zostawia zwłoki. Żeby sobie same cierpiały, a idzie z łaską z zaproszeniem. Czyli nie było, że 3,5 roku będzie czekał. Gdzie indziej. No właśnie. I teraz. Czyli yy... pół roku jest dało, no, pod helikopterem na ścinanie jest skrzydło. No i teraz i teraz, bo cały czas mieszam do tych swoich ptaków, tak? Przecież zobaczyli, jak jak to jest szeroko zakrojona wizja, tak? Więc Reinhardt na początku tego roku dostał, nie, teraz się rozwodził na temat jego wizji, tak? Ale, bo to jest prorocza, które myślę, że możemy, kto będzie chciał, to możemy wam przesłać, tak? Przedniej po angielsku, albo nie wiem, to przetłumaczę i potem jakoś to zrobimy. A już przetłumaczył ktoś? Okej, okay, dobra. Ponieważ jak, jak dostał wizję taką proroczą na, na zbliżający się rok, w ogóle dla, dla chrześcijan na całym świecie. Później bardzo interesująca rzecz się wydarzyła, jakby Bóg mu zwrócił uwagę, że chyba nie do końca precyzyjnie wysłuchał, o co mu chodziło i go budził w ciągu jednej nocy paręnaście razy tak? o określonych e, godzinach, żebym w określony sposób i potem mu wyjaśnił, co to znaczyło. Tak? Bardzo taka e, ciekawa proroczna e, noc. Ale, ale jest rzeczą ewidentnie z tego, e, co, co Bóg między innymi Jemu pokazał, wynikającą, że w tym roku rzeczy wszędzie tam, gdzie ym, zwłaszcza w tych miejscach, które będą kluczowe dla przebudzenia, dla planów Bożych na najbliższy czas, wszędzie, czyli między innymi w Polsce, jak sądzę, rzeczy będą przyspieszać. Tak? Wszystko będzie przyspieszać. Zwłaszcza dla osób wierzących, rzeczy będą przyspieszać. Dzisiaj, ym, wczorajszym całym dniu, a. Przed dzisiejszym całym dniem mówię wam, jeżeli jesteś wierzącą osobą i chcesz iść za Panem, chcesz przechodzić z chwały w chwałę, łaska za łaskę, tak, zostawić łaskę wczorajszego dnia, wziąć łaskę dzisiejszego dnia i tak dalej, to spodziewaj się tego, że rzeczy zaczną przyspieszać. Na przykład, jeszcze dwa, trzy, 4 lata temu było rzeczą normalną w zborach, że jak się ktoś nawrócił, nikt się od Niego nie spodziewał zaraz po nawróceniu, że tydzień później, powiecie, przyjęciu Jezusa do swojego życia i chrzcie, że On coś będzie działał, tak? Po roku czasem tam ktoś, jakiś lider przychodził, pastor, ktoś tam mówił, że może byś się ruszył, ten się może ruszał i tak dalej. Hmm? Jak ktoś był dwa lata po nawróceniu i wtedy, to "Okej, okay, no to, to jest czas, żeby już dojrzała w nim wiara i żeby zaczął służyć i coś tam działać spodziewaj się tego, że Ty, tak, że wokół Ciebie, ale też w Twoim życiu, że rzeczy przyspieszą, Bóg przyspieszy Twoje i moje dojrzewanie w wierze do rzeczy, które na przykład wczoraj wydawały mi się kompletnie niewyobrażalne, dziś wydają mi się już przestarzałe. W sensie duchowym, jeżeli wiecie, o co mi idzie, tak, w sensie duchowym. A więc spodziewaj się tego. Pod warunkiem, jeszcze raz powtarzam, że chcesz wejść w pracę Bożą, tak? Żniwo bowiem, jak mówi słowo Boże, wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. To jest cały czas problem. To jest cały czas problem, że my w kościołach często cieszymy się, że jesteśmy yy, zebranym już plonem i żniwem, a nie chcemy przestać być zebranym snopem, a zacząć być pracownikami, którzy żną snopy następne. Rozumiecie? Żniwo w Polsce jest wielkie. Ludzi gotowych do tego, żeby przyjąć nowe życie od Pana Jezusa, żeby zacząć to nowe życie z Nim, zupełnie nowe, jest mnóstwo, tak? Ludzi gotowych do nawrócenia jest mnóstwo, ale nikt im nie głosi. List do Rzymian, tak? Wiara bowiem rodzi się ze słuchania, ale mówi, czego mają słuchać, jakim nikt nie głosi? To jak się ma rodzić ta wiara? Polska jest krajem, w którym się głosi religię. Publicznie, bezczelnie, bez ogródek. Największe bzdury rozumiecie, trafiają do telewizji. Potem inny, z punktu widzenia innej religii, nawet która może nie wyglądać na religię, zaczyna gadać, rozumiecie, i kłócą się. Wszyscy w Polsce się kłócą religijnie. Te zwierzchności i władze, które zwodzą Polskę jako kraj i jako naród, są zwierzchnościami, są demonami religijnymi. Amen. Czy to będzie y, stricte duchowość i religia, czy to będzie polityka, zauważcie, albo ludzie tworzą ze swoich koncepcji dogmaty wręcz religijne, albo inni im wmawiają, że tworzą religię. Zauważcie, co się dzieje. Zauważcie, co się dzieje. Swoją drogą Ci, którzy są oskarżani o tworzenie religii, wygrywają wybory i tak dalej. Tak? Im lepszą, kto ma religię do zaproponowania w tym kraju, tym chętniej ludzie ją łykają. Ale to samo jest w sztuce, w, sztuce, w podkulturze, w finansach, w biznesie. Na każdym kroku, kto z was ma do czynienia z tego typu rejonami, zobaczcie, jak na każdym kroku wygrywa coś, co... Najprościej rzecz ujmując, nazwałbym sekciarstwem. Takiego czy innego rodzaju, tak? Niektórzy nazywają to układami, niektórzy, ale prawda jest taka, że wpływ wywierają grupy, które nawet niekoniecznie mają wspólny interes, ale wspólnie wyznają jakieś dogmaty, okay? I ci się wspierają. Otóż, otóż. W tym czasie, kiedy wszystko będzie przyspieszać, jak mówię, kto z Was jest zainteresowany, to możemy Wam podesłać to, to prorostwo Reinharda. E, zwłaszcza, że skoro prorok prorostwa wypowiada, trzeba zobaczyć, czy się sprawdzi, żeby wiedzieć, czy jest prawdziwy prorok. Tak? Po tak. prostu. Ale w tym szeroko zakrojonym kontekście, bo Reinhardt tam miał wizję dla całego świata, tak? Pewnych procesów, które zachodzą w Kościele. My na modlitwie mieliśmy właśnie jedną, dziewczynę, z wizją, myślę, że też dla całego Kościoła, ale ona jest ważna na najbliższy czas. Dla nas w Polsce mnie to nie interesuje, że Chińczycy ją, wiecie, przyjmą i według niej zaczną żyć. Otóż w tej wizji Bóg jej pokazał wielki, wspaniały, chwalebny, owocujący krzew oliwny. W zasadzie prawie, że drzewo oliwne, tak, na którym było trochę liści, ale całe to drzewo było zielone i lśniące, nie dlatego, że miało liście, ale dlatego, że miało mnóstwo dojrzałych oliwek, które były, wiecie, w dojrzały sposób zielone. A czemu było lśniące? Dlatego, że te oliwki były tak dojrzałe, tak wspaniałe w swojej dojrzałości, że pociły się dosłownie oliwą, tak? Czyli z nich oliwa wypływała i była, wypływała w takiej obfitości, że skapywała tak? z oliwek położonych wyżej na oliwki położone niżej na tym drzewie. Te, które były niżej, zbierały oliwę z góry, same wydalały swoją, i, a więc było tej oliwy coraz więcej i krople oliwy, rozumiecie, potężne krople oliwy, tłustej, zdrowej, świeżutkiej, spadały na sam dół, ale nie wsiąkały w ziemię. Dlaczego? Ponieważ na dole, jak to powiedziała ta nasza siostra, stały pstrokate ptaki. Jak ty gadasz o pawiach? Jak zaraz, jak powiedziałeś o pawiach, powiedziałem, nie? Ty, powiedziałem, ptaki. To jest dokładnie to jest ten element. I teraz te pstrokate ptaki, stojące na dole, miały podniesione szyje głowy do góry, otwarte dzioby, i w te dzioby wpadała im oliwa. Ta, wiecie, skapująca z drzewa. Teraz, one były takie chudziutkie, te ptaki, i jak jadły tą oliwę, robiły się takie, wiecie, takie jak ja. I jak już były takie jak ja, o dziwo, wtedy właśnie miały siłę, żeby odlecieć. Tak? I odlatywały. Ale oliwa, która kapała dalej, ani kropla się nie marnotrawiła, bo przylatywał inny strokaty ptak, chudziutki. że Wystawiał dziób i żarł, tak? Żarł, tył i leciał. No i teraz ona opowiedziała o tej wizji. Za chwilę Pan nam dał interpretację tej wizji. I teraz ona brzmi następująco. Bardzo istotną rzeczą w nadchodzącym czasie będą nie pstrokate ptaki, o których za chwilę, ale ten krzew bez, których, bez którego pstrokate ptaki nie wykonają swojej pracy. Co to są, kto to są te pstrokate ptaki? Pstrokate ptaki to są ludzie, którzy zostaną wezwani, albo już zostali wezwani przez Pana do tego, żeby wykonywać Jego misję dla Kościoła i poza Kościołem publicznie. Pstrokate ptaki to są ci, którzy będą widzialni nie tylko przez Kościół, ale i poza Kościołem. Jest to jasne, o czym mówię. I teraz najważniejszy przekaz tej wizji tak, do Ciebie i do mnie. Ponieważ ja jestem przekonany, że nawet jeżeli ktoś z nas czasem, na jakiś czas, na jakiś okres będzie powołany, żeby zostać takim strokatym ptakiem, ja na przykład uważam, że, że mimo, że tego nie chciałem, ja już miałem dosyć w pewnym momencie jakichkolwiek funkcji działania publicznego, to, to jednak zostałem powołany do tego, żeby się stać takim strokatym ptakiem. Czyli znowu, żeby, wiecie, żeby coś robić, żeby ludzie tego słuchali, żeby na mnie patrzyli, żeby na mój temat gadali, takie czy inne rzeczy tak? i tak dalej. Tak? Mówili: o, popatrz, no nie, tu tu tym strokatym ptak. Ale jest więcej takich osób w kościele. I teraz, o czym pan powiedział w tej wizji? że te pstrokate ptaki mają wykonać swoją pracę, ale najważniejszy jest krzew winny, który, nie winny, tylko oliwny, który symbolizuje całe ciało Chrystusa. Tak? Krótko mówiąc, bez Ciebie, bez mnie, bez naszej modlitwy wstawienniczej za te pstrokate ptaki, te pstrokate ptaki Będą mieć łaskę od Pana, ale Pan chce, żeby ona od Niego do tych, którzy będą służyć publicznie, przechodziła przez obdarowanie całego ciała Chrystusa. Tak? Jeżeli ktoś z Was yy, powiedział, no okej, okay, ja, ale ja tam, Skąd wiesz, czy w pewnym momencie Ciebie Pan nie podniesie swoją łaską i nie powie teraz Ty będziesz pstrogatym ptakiem? Skąd wiesz? Rozumiesz? Ludzie z dnia na dzień budzą się jak pstrokate ptaki Boże. Wyobraź sobie tylko taką sytuację, tak? Ktoś siedzisz zmęczona. Teraz nie wiem dlaczego nie chcę wprowadzić ee, czasownika męsko-osobowego. Siedzisz zmęczona. Najwyraźniej chodzi tu, o, tu konkretnie o jakąś kobietę. Siedzisz zmęczona. Trzy dni trwała konferencja chrześcijańska, ok, pięćdziesięciu wspaniałych mówców, dobra, to by było za dużo, pięciu wspaniałych mówców, cuda się działy w Janki. I w tym momencie kapujesz, podchodzi do Ciebie ktoś i mówi, Bóg mi Ciebie pokazał, chciałbym, żebyś się za mnie pomodliła. Ja że jesteś zmęczona, nie zwracasz na to uwagi, no ale taki jest klimat na spotkaniach chrześcijańskich, że ok. I jeszcze przypominasz sobie, że Błaśkiewicz kiedyś coś tam bredził, że nie ma się co modlić, a jesteś chory, tak, nie ma się co modlić za chorych czakła ręce tak, bach, kładziesz ręce na tę osobę, tak, i tyle. Ktoś mówi, on, dziękuję, pięknie, poszedł. Nawet nie pamiętasz. Następnego dnia dzwoni do ciebie ktoś, kto był świadkiem tej sytuacji, kto zna ciebie i zna tamtego człowieka. Mówi, ten gość został wypisany ze szpitala w ostatnim stadium rakowym z przeznaczeniem na to, żeby umarł. Dzisiaj, ponieważ po wczorajszej twojej modlitwie ustąpiły mu wszelkie bóle, był na wszystkich możliwych badaniach, jeszcze je będzie powtarzać, ale nie ma ani śladu raka. Niech pan będzie uwielbiony. OK. Ale teraz wiesz, co się dzieje? Jeszcze tego samego dnia, a jak nie tego samego dnia, do następnego od tego dnia, czyli dwa dni od dnia, w którym była szarą myszką chrześcijańską siedzącą na konferencji przy pięciu wspaniałych mówcach. I to była niedziela. We wtorek nagle do twoich drzwi puka tłum ludzi. Nagle na twoją komórkę, rozumiesz, dzwonią ludzie, którzy mówią hej, czy mogłabyś się spotkać ze mną, bo... tak?” I się spotykasz, bo mówisz, ok, jestem w szoku, ale no, trzeba tym ludziom pomóc, tak? Dobra, mam pracę, ale to po pracy, niech będzie, tak? Po pracy siedzisz do północy, modlisz się za tych ludzi. I wszyscy, którzy wychodzą spod twoich rąk, nie modlisz się, kładziesz ręce, tak? już dobra, taśma, 600 osób, niech będzie. Bam, 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 jak Reksio. Niech będziesz. niech No i życi przechodzą. Niech będzie, na wózku podjeżdża, ba, ten wstaję, nie, dobra, nie będę, nie, wiem. Może, może głupio zrobił, że podjechał, może mu podejść i tak dalej. Do końca tygodnia zaczynają dzwonić do ciebie pastorzy rozmaitych zborów, tak, czy nie mogłabyś przyjechać. Rozumiecie, o co mi chodzi? I nagle masz tydzień, w którym z osoby owocującej na drzewie, wydającej owoc oliwny, który wspiera inne strokate ptaki, frontmenów, że tak powiem, służby w kościele, nagle ty się stajesz takim frontmenem. Nie wiesz na jak długo. Wiecie o co mi chodzi? <śmiech> tajemny plan e, został tak nazwany przeze mnie, żeby podkreślić, e, że to był tajemny plan nawet dla nas. E, po w całej mojej długiej drodze różnych dziwnych rzeczy, bo ja się nawróciłem, zanim wróciłem później do kościoła katolickiego, w którym się kiedyś tam urodziłem, poszedłem do jezuitów, bo uznałem, że skoro czułem wewnętrznie, że Bóg mnie powołuje do walki o kościół, a kościół jest tylko jeden, a kto walczy o kościół katolicki jezuici, czyli tyle, nieważne, że hardcore, Później jak po 18 latach zrozumiałem, że to nie, nie, to nie, nie o to chodziło. Znaczy rozumiałem wcześniej, ale, a, ale się bałem eee, odchodzić. Później jeszcze działy się inne historie w moim życiu, bo uznałem, że skoro już y, nie mogę działać, wiecie, w kościele, to znaczy, że Bóg tyle skończył łaskę dla mnie i już nie będzie błogosławić jakiejś służby. <śmiech> Potem się okazało, że moja żona, góralka z Limanowej, niezbyt wierząca, ale bardzo religijna, w sensie takim, że wiecie, niespecjalnie na przykład musiała chodzić w niedzielę do kościoła, ale nie było bolca, żeby przeszła obok kościoła, nie przeżegnawszy się albo przynajmniej ukłoniwszy, bo wiecie, o co mówię, o czym mówię, tak? Nie chcę teraz obrażać ludzi z południa. Sam jestem z południa i moja żona też, ale tam często problem polega na tym nie, że ludzie są wierzący, a nie praktykujący, a odwrotnie polega na tym, że są praktykujący, ale nie wierzący. Tak? Na, naprawdę. Chodzą do kościoła regularnie i tak dalej, uprawiają różne tam historie, ale potem, wiecie, wywołują duchy. Tak? Nie widzą sprzeczności. Publicznie są religijni, prywatnie zawierzą w coś innego. Są dwie różne historie. No ale właśnie... Ym, Bóg mnie przytrzymał, żebym na moją żonę zaczekał. Tak a propos właśnie chrzczenia, to właśnie Madzia mnie oszczyła, nie jeją. Ja ją. Zaczekałem ja na nią, Bóg mi kazał na nią zaczekać i tego samego dnia się chrzciliśmy. To był 30 stycznia zaledwie dwa lata temu a propos, wiecie, szybkiego dojrzewania. Tak? 30 stycznia 2016 roku. Swoją drogą, tam jeden tylko człowiek z nami był. Chrzest był zupełnie fantazja. Tak jak to miejsce mi się podoba. Jest kompletnie areligijne. Tak? Eee, piwo pszeniczne, żytnie. Wódka 340 mililitów,
1: 8 zł. Cza!
0: To rozumiem. I, i, I najbardziej w tym wszystkim genialnie niereligijne jest to, że się możemy z tego śmiać, bo nikt nie potrzebuje. Tak? Nie, elegancko. Wszyscy tam na dole wiedzą, że tu są tak dziwni ludzie, że i tak im nic z tej szafki nie wezmą. Tak? Nie, Czuję się taką akcję. Ale ten Krzeszta też, też, też był zupełnie niereligijny. Na basenie, na którym miało nikogo, nie Znaczy, taki mini basenik 6 czy 7 metrowy na którym miało nikogo nie być. Jeszcze jeden tylko takiego brata, wspólnota jedna, Kościół Domowy Cieszyński wydelegował, żeby przy tym naszym chrzcie asystował. Pojawiliśmy się na tym baseniku, a na tym baseniku jakiś gość przygotowywał się do olimpiady. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, rozumiecie? Na przestrzeni 7 metrów w tę i we w tę płynął kraulem jak motorówka. I jak żeśmy weszli, on już płynął. I jak żeśmy wychodzili, on dalej płynął, rozumiecie, przez godzinę. Obok nas. Jak no, już się tam zaczęli w tej wodzie modlić, uznając, że go. To nagle okazało się, że rozumiecie, nie dość, że płynie jak motorówka, to i tak na nas patrzy. Co my tam robimy? No ale to jego problem. Więc taki był y, nasz y, krzest. Najpierw była ochrzczona Madzia, jak już była ochrzczona napełniona Duchem Świętym, wszystko gra. Nie widzieliśmy żadnego problemu, żeby wtedy ona asystowała przy moim chrzcie. Ja zresztą tak chciałem, tak? Jak ma być prawda, jak ma być zgodnie ze Słowem Bożym i kompletnie niereligijnie, to właśnie tak chciałem. A teraz sobie wyobraźcie sensację, wyobraźcie sobie sensację, jak wieczorem przyjechali do tej wspólnoty, która wydelegowała jednego gościa, żeby tam nam towarzyszył na tym, na tym basenie. On wchodzi razem z nami, a oni wiecie, nie wiedzieli, kim my jesteśmy. Nikt nie wiedział, tak? I mówi hej, poznajcie Madzie. Wszyscy, okej, okay, co się tak grzesz? Jak e, kto z was tak miał? 45 minut po swoim chrzcie osiła księdza katolickiego. I wszyscy wiecie. Wow, no, bądź tutaj stoi. Aha. tak było. Inna rzecz. No, dobra w magii chrztu, bo <śmiech> to była historia sama w sobie I e, wyobraźcie sobie, że zaraz, po, a propos szybkiego dojrzewania, zaraz, dosłownie po tym chrzcie, e, oczywiście historia, wiecie mojej duchowości, studiowania Biblii i tak dalej, to jest jedno. Chrzest wodny to jest granica, którą kiedy się przekroczy, dzieją się zupełnie inne rzeczy. Nie chodzi o szaleństwa duchowe, ale o wreszcie moc ducha, przewyższającą siłę ciała ciągnącą do grzechu i śmierci. Jeśli rozumiecie, ci, którzy są o co o co mi idzie. I teraz, dosłownie zaraz po spotkałem się ze znajomym, który zadzwonił, że potrzebuje pomocy. I wiecie, ja myślę tak, to jest na pewno ten moment. Teraz, jak już jestem oszczony, wszystko, aaa, na pewno on przyjdzie umierający i go uzdrowie w galerii. A jak go uzdrowie, a w tej galerii jest fontanna, to go tam ochszczę on przyszedł, ale okazało się, że nie jest chory, więc byłem rozczarowany. <gry> <gry> e, dodatkowo e, miał problem bardzo poważny, ale finansowy, straszny, tak? Straszny problem finansowy. Teraz mówię, bo ja wiem, że teraz to, co gadam, to bardzo dziwnie, ale... okej. Okay, tak było. E, zacząłem się z nim modlić, kompletnie rozczarowany, że on miał być chory i umierający, a nie z problemem finansowym. Co prawda ten problem finansowy zawisł ciężarem nad nim, nad jego życiem, jego rodziny ale no wciąż miał być umierający, a nie... I teraz pomodliłem się razem z nim. Proroctwo, które dla niego dostałem było, chociaż naprawdę nie miał, yy, nie miał pieniędzy po prostu wtedy. Biznesmen i tak dalej, ale znalazł się w takim momencie takiego krachu, że nie miał pieniędzy, tak? A ja miałem dla niego proroctwo, kup sobie najnowszego iPhone'a. Autentyk. Rozum Rozumiecie, byłem tak przymuszony, i on mówi, ale to jest ciekawe, mówi, bo właśnie się zastanawiałem nad tym, mówię, okay, serio, chcesz mi jeszcze powiedzieć, że to jest prawdziwe prorostwo, bo liczyłem na to, że gość mi powie, weżę się, w wczoraj, tak? O, szalałeś po tym krzcie. Okazało się, że ten iPhone do dzisiaj mu służy od tamtego e, czasu, ponieważ gość się zajmuje, e, takiego, znaczy zaczął się zajmować takiego rodzaju softwarem, do którego e, testowania ten e, telefon był mu prawie, że od razu potrzebny. Widzicie, o co mi idzie? Nawiasem mówiąc, Bóg mu od razu, jak się zdecydował, że ok, dał te pieniądze, dokładnie tyle, żeby tego aktu chyba ze 4,5 tysiąca tam na wtedy kosztował, ale potem inne rzeczy się ruszyły. Naprawdę Bóg mu sprowadził przełom finansowy w jego życiu. Tak? I teraz ten gość w trakcie tego naszego spotkania, ja rozczarowany, no bo rozumiecie, ja nie mam zamiaru głosić Ewangelii finansowej czy czegoś w tym stylu, Tak? A Pierwsze, co gadam, to żeby za chłop kupił iPhone'a i po prostu przełom finansowy. Co? Ale on mówi, że już kiedyś gadaliśmy o Biblii i tak dalej, czy nie moglibyśmy się spotkać w parę osób? On był moim kiedyś tam byłym wspólnikiem, z jakimś jeszcze innym byłem wspólnikiem. Czy byśmy się nie mogli spotkać w parę osób? Czy byśmy się nie mogli spotkać w parę osób? Żeby sobie pogadać o Biblii, Tak. Powiedział, jak czytać Biblię tak, żeby coś z tego wynikało. Więc się spotkaliśmy w parę osób, czyli przyszło ponad 30 osób. Nie wiem jak. W tym Weronika tutaj siedząca i Tymek, którzy przynieśli chyba nawet tą kamerę, tak? Mówiąc, że ty, będziemy nagrywać, co tam tutaj, wiesz, bradzisz, bo właśnie nie może być kogoś tam jeszcze i oni se potem chętnie odsłuchają, tak? Nie, ciebie nie było, ty nie... Tymek był. Tymy. No i dla ciebie było, właśnie, dla ciebie było nagrać. Okej. Okay. I to jest to nagranie, które wisi na kanale Tajemny Plan jako pierwsze dzisiaj jak czytać Biblię tam, żeby spotkać Boga, czy tam jest jakiś, jakiś taki tytuł, tak? Ale rozumiecie, tam nie było dźwięk jest tam jakiś taki słaby, coś, no właśnie, ja tam, wiesz, gadałem i gadałem, no nie, bo tam, wiesz, jak jesteś gotowy na spotkanie z paroma kumplami, których znasz, a ja wiedziałem, że myśmy czasem nad głupimi rzeczami siedzieli całą noc, to rozumiecie, to cudowne, żeby tam im opowiedzieć, jak się Biblię czyta, tak? Więc jak to skończyłem, uznałem, dobra, wszyscy powiedzą, no super, fajnie było, na, na, A tu wszyscy, wiecie, po tym spotkaniu mówią, ty, no to jedźmy dalej. OK? Więc potem się odbyło następne spotkanie. Następne, ty już byłaś na tych następnych spotkaniach. Żadnego nie opuściła, bo już żadnego nie opuściła. I właśnie, ktoś tam przychodził, wiecie, z tą kamerą, żeby nagrywać dla następnych. W pewnym momencie brat Tymotelusza yy, uświadomił nas, że jest XXI wiek i mówi: ej, ale nie ludzie, że będziecie to potem zgrywać na płyty i dawać ludziom, o, zróbcie se kanał na YouTubie i tam każdy, kto będzie chciał, to sobie wejrzy, wejdzie, obejrzy i tyle, tak? To, wiecie, to jest autentyczna historia powstania tego tego kanału, pierwsze tak? Nazwanie. No to właśnie, teraz i teraz mówią, to ty, ale to trzeba jakoś nazwać, tak? Mówię, to, daje się, że tajemny plan. No, bo rozumiecie, uznałem, że po pierwsze jest to niezły, tajemny plan, że mieliśmy się spotkać raz, a to się zaczyna jakoś tam dziać i tak dalej. A po drugie, bardzo mi się podobało to tłumaczenie e, słowa Misterion greckiego w Biblii Warszawskiej, w trzecim rozdziale e, Listu do Efezjan, tak? Tam powinno być słowo tajemnica, ale to jest jedno, jedyne miejsce, gdzie naprawdę słowo tajemnica powinno być przetłumaczone jako misteryjny plan albo właśnie tajemny plan. I Brytyjka, która ma swoje zloty i upadki, tu akurat miała wzlot. Bardzo mi się to podobało, tak? Że super, nie będzie tajemny plan. I jeszcze, no wiecie, tam ktoś powiedział, ty, ale wiesz, bo to będzie publiczne, jak ktoś na to wejdzie i powie, że tajemny plan, to powie, że wiesz, teraz Błaśkiewicz poszedł w jakiś New Age. I w jakieś T, mówię, dobrze, to zróbcie tak, zróbmy taki, taki, takie logo, no nie, takie, wiecie, jakieś czarne, złote, jakieś taki litera T, wie normalnie, to choć to jest TAW, hebrajski, czyli krzyż, niech będzie, tak, ale jak ktoś nas będzie chciał trollować, to my go strolujemy, będzie wtedy, że ej, list do Efezjan, trzeci rozdział, krzyż Pana Jezusa, o co ci chodzi, tak, nawiasem mówiąc, później parę razy tak w komentarzach było, no nie, że, właśnie coś tam, i ktoś, Zupełnie nam mnie znany pisał pod spodem, Ej, stary, to jest pismo święte. No i ja, okay. Ale naprawdę z początku to było trochę takie... Poróbmy sobie jaja, tak? I potem nagle ktoś mi mówi... Ty, pierwszy film zobaczyło 50 tysięcy ludzi. Ja tak, okej, okay, to są niezłe jaja, rzeczywiście. Nie wiem, jak będzie wyglądać twoja historia, jeżeli Bóg w pewnym momencie wybierze Cię na pstroka tego ptaka, rozumiesz? Ja teraz przed Tobą stoję i naprawdę nie... Zawsze brzmi jakbym się krygował, ale rozumiecie, no tu siedzą dziewczyny, które mnie znają dobrze, jest tu parę osób. E... Jak się zaczął tajemny plan, nie było mowy o tym, że gdzieś będziemy jeździć, tak? Spotykamy się, ok, raz na tydzień, robimy to nagranie, ja to przygotuję, ale potem Służymy ludziom w Krakowie bez żadnego rozgłosu, każdy robi swoje, idzie do swojej pracy, do swojego biznesu i tak dalej, żadnej roboty. Parę miesięcy po tym, jak to wszystko się mocno rozwinęło, nagle Bóg nam powiedział, Maciej i mnie, kiedy się właśnie kościoły domowe w Krakowie zaczęły mnożyć, nagle nam powiedział, że nie mamy się przyłączyć do żadnego z tych kościołów i byliśmy zdruzgotani. No, nie, nie wiecie, jak, jak to mamy się nie przyjąć. Później nam dał dom zupełnie odległy pod Krakowem od pozostałych naszych wspólnot. I pytaliśmy pana, dlaczego? Co, co, jak to? Czy mamy jakiś nowy kościół zakładać? Co się stało? tak? I zaraz po tym, jak się tam przeprowadziliśmy i pogodziliśmy się z tym, że okej, okay, dobra, twoja wola, panie, wtedy pojawiły się zaproszenia i Bóg nam powiedział, przyjmijcie te zaproszenia, które wam pokażę. Od tej pory zasadniczo mieliśmy parę wolnych weekendów, że byliśmy w domu yy, i trochę wolnych kawałków tygodnia, ale rozumiecie, nie bylibyśmy nawet w stanie, o czym Bóg wiedział wcześniej, nie bylibyśmy nawet w stanie brać udziału normalnego w życiu tych kościołów domowych. Słyszycie to mówię? Bóg to wiedział, co zrobi. Teraz ja nie wiem, jak długo to potrwa. Mam nadzieję, że niedługo. tak? No i ja najchętniej przyjąłbym od pana misję, żeby zamieszkać w Wiżajnach, na granicy polsko-litewskiej albo w Bieszczadach z niedźwiedziami i żeby tam stać się pustą, pocącą się oliwą, oliwką. I żeby się modlić za inne pstrokate ptaki. Ale jeżeli pan na razie chce, żeby latać i wiecie, bawić się w dziwnego, strzeczącego pawia, niech będzie... Mówię to wszystko tylko do Ciebie po to, żeby Ci uświadomić, że coś, co dzisiaj zacznie się w sposób skromny, tak jak to nasze spotkanie, które miało być spotkaniem z paroma planie, że będziemy zagadać o Biblii, nagle się kończy naszym dzisiejszym, nie, nie kończy, ale zamienia się w spotkania takie, jak tu dzisiaj mamy, czy wczoraj, czy w wielu innych miejscach, gdzie mnóstwo ludzi się pojawia, Którzy wcześniej w życiu by nie przyszli na takie spotkanie i mówią, szukamy Pana Jezusa. Nie szukamy więcej religii. Szukamy autentycznego Ducha Świętego i Jego działania w sobie. Te Twoje pawie, te nasze pawie tutaj siedzą. Tutaj, dzisiaj, na tej sali siedzą przynajmniej 3-4 osoby, które już wkrótce, może nawet wcześniej niż w tym wrześniu, październiku, listopadzie czy grudniu tego roku zostaną przez Boga podniesione, żeby zwrócić uwagę świata i Kościoła nie na siebie. Najpierw może na siebie, ale przez siebie, na Tego, który zmartwychwstał i żyje, który powiedział, ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To, wiecie, to jest ten moment. To jest ten moment. Jeszcze raz powtórzę, to jest ten moment. Kościół rzymskokatolicki i to jest żaden mój komentarz pro czy anty czy jakikolwiek, stwierdzam tylko fakt, zdaję sobie sprawę, co się dzieje. Z nominalnych katolików, z tego, jak były rzetelnie, bo w kościele katolickim są prowadzone nierzetelnie badania i yy, dla właściwego rozeznania rzetelnie prowadzone. Według nawet tych nierzetelnie prowadzonych Okay, więc te rzetelne będą, jeszcze przypuszczam, bardziej yy, smutne. Z nominalnych katolików do kościoła w miarę regularnie co niedzielę chodzi tylko do 30% z nominalnych katolików. A teraz uważajcie, z tych 30% góra do 20% praktykuje sakramenty. Rozumiecie, co to oznacza? To oznacza, że realnie Ludzi, którzy żyją, wyznają e, katolicyzm jako taki w tym kraju, w tym cały czas się mówi 90% ludzi to są katolicy, Te, tego typu ludzi to jest maks 10%, tak? 10-15%, to jest max. Cała reszta, rozumiecie, już nie może wytrzymać. Macie całe młode pokolenie ludzi, którzy tak się zrazili do religii, bo w szkole się uczyli religii, że dzisiaj nawet niekoniecznie wierzą w ateizm, ale wolą mówić, że są ateistami, niż się ośmieszać, że wierzą w jakieś bajendy e, opowiadane przez księdza na religii, wiecie o co mi chodzi? Czy przez kogoś innego, niekoniecznie księdza, niekoniecznie na religii katolickiej. W tym kraju dzisiaj dosłownie parę milionów ludzi woła o zbawienie i nikt im jeszcze nie głosi. A jak głosi, nawet jak głosi prawdę ewangeliczną, o to mi chodzi, nawet jak głosi prawdę ewangeliczną, to następnie zaraz za tą prawdą głosi swój mały, kościelny grajdołek. Na tym polega problem. Nie jeszcze raz, żebym był przeciwny zborom, organizacjom. Absolutnie nie. Ale jeżeli ktoś łaknąc wolności dziecka bożego dostaje następnie przedszkole małego kościółka 40-osobowego, zarządzanego przez trójkę oświeconych starszych no to wiecie o co mi chodzi, tak? To, to wpadł z deszczu pod rynę. Po prostu. Rozmawialiśmy z paroma pastorami otwartymi w miarę bardzo dobrymi pastorami, tak? I, i, którzy, ale którzy po prostu im bardziej byli otwarci, tym bardziej wprost mówili do nas, co wy robicie na tym tajemnym planie? Czemu ludzie, jak przychodzą od was do nas, tak bardzo nienawidzą Kościoła? No, ja się słucham, to ja mówię, ale co ty, człowiek, jak, jak to, co się stało, tak? Opisuje mi cały proces. I teraz, po pierwsze, mówię, słuchaj, tajemny plan nie jest żadnym ruchem. Ja nie wiem, kto to ogląda na YouTubie, tak? Nie wiem, kto tego słucha na jakiś tam, nie wiem. Jeżeli ktoś słuchał tajemnego planu, i przyszedł do ciebie, do kościoła, to prawdopodobnie dlatego, że w wielu momentach, czy w nagraniach, czy w spotkaniach na żywo, mówię, nawracasz się, siostro, nawracasz się, bracie, my nie mamy żadnego kościoła, nie zakładamy żadnego ruchu, nie mamy ci nic do zaproponowania w sensie eklezjalnym, nic. Więc szukaj sobie wspólnoty, społeczności, takiego czy innego rodzaju, pytaj Ducha Świętego, gdzie chcecie widzieć w Ciele Chrystusa dzisiaj? Tam, gdzie mieszkasz, tak? Więc jeżeli do ciebie przyszli ludzie i powiedzieli, że słuchali tajemnego planu i przyszli do ciebie, to prawdopodobnie są to ludzie, którzy się świeżo nawrócili albo dopiero się nawracają i myślą, tak jak myśli wielu katolików dzisiaj szukających prawdy i wychodzących z kościoła katolickiego, że nigdzie nie może być bardziej religijnie i nie może być gorzej w sensie hierarchicznym niż w kościele katolickim. A już zwłaszcza przecież musi być cudownie w kościele ewangelicznym, tak? I teraz katolik wychodząc, szukający wolności, cieszący się: „Ha, Jezus mnie zbawił, wreszcie mam życie! Tu Święty mi porywa!” a! Przychodzi do kościoła ewangelicznego i mówi: „O kurde, o, co ty, proboszcz najgorszy!” Kościele katolickim by się tak nie zachowywał. Rozumiem? I on pokazuje palcem, nawet nie na pastora, jeśli wiecie, o co mi chodzi. W pewnym momencie myśmy mieli takie doświadczenie, tak? Madzia nigdy nie miała z tym problemu. Madzia jest po prostu, tak? Jest zdrowa, góralska krew. E, religia na tyle, żeby się nikt nie czepiał. Włącznie z Bogiem, żeby się nie czepiał. Ale absolutna, jak oni tam mówią... Kocham tę koncepcję, Śleboda. Śleboda to jest góralska swoboda, ale pełna odpowiedzialności, tak? Śleboda ma gospodarz na swoim podwórku, tak? Jak przychodzisz do, do gospodarza w górach i chcesz coś zrobić u niego za płotem, on mówi: ale jak wejdziesz i chcesz robić to, co ty chcesz, z jego strony płotu, to on ma pełną ślebodę, żeby cię tam wywalić, gdzie możesz te z powrotem robić, co chcesz. Ale nie u niego. Więc śleboda. Ale ja mówiłem wam o posłuszeństwie jezuńskim, o tych wszystkich rzeczach. Tak? Jak się próbowaliśmy z z Madzią, przyłączyć do jakiegoś zboru kościoła yy, ewangelicznego i tak dalej, to bywało tak, że dosłownie wchodziliśmy na spotkanie, pierwszy raz w życiu widzę ludzi, tak? Setka ludzi, nie wiem, kto jest kim, Ledwo wchodzę i to jest po prostu takie... taki ba... Dobra. taki religijny duch. Natychmiast, tak? Myślę, co, co, co jest grane? Przecież nie ma żadnego obrzędu, tu się nic nie dzieje, ale co jest? Jasno określona, pełna władztwa, hierarchia. Do te... Rozumiecie? A teraz jak ja przechodzę z takim uczuleniem z kościoła, nawet nie z kościoła, ale z zakonu, tak? W którym było to wykorzystywane, żeby manipulować ludźmi, że natychmiast mam detektor, tak? Więc siadamy, przychodzimy z Madzią, siadamy w czwartym czy szóstym rzędzie na czterdzieści, w miarę z przodu, siadamy. Madzia mówi, co so ty taki jesteś spięty, jakbyś się dusił, tak? Ja mówię, ale o, ten gość jest pastorem, tak? Ja tak patrzę, to jest główny pastor, czyli proboszcz. Ten, o, ten gość jest prawdopodobnie od młodzieży, tak? Ten gość jest tym, ten gość jest tym, ten gość jest tym. Rozumiecie? Proboszcz, wikary, rada parafialna. I teraz co się potem okazuje? Młodzież siedzi, widziałem jazdę akurat, Duch Święty ci powiedział, i za chwilę się okazuje główny pastor, pff, pastor od młodzieży, pff, ten od finansów, ten po prostu, tak? Teraz czy ja miałem objawienie Ducha Świętego na ten temat? Nie! Nie! Ale w kościele mnie nauczyli że im bardziej ktoś wchodzi w ducha klerykalnego i tego mnie nauczyli nawet bardziej ludzie świeccy w kościele katolickim niż duchowni, im bardziej ktoś wchodzi w ducha klerykalnego, tym bardziej ma, jak się w kościele katolickim mówi, brewiarzową gębę. Teraz to, wiecie, to nie jest obraza, tak? Jak kiedyś o tym powiedziałam jednemu jednemu wtedy jeszcze współbraku i on to uznał, bo ja mu powiedziałem, że stary, jak ja się cieszę, no nie? Już mi druga osoba powiedziała, że jakiś ze mnie jest dziwny ksiądz, bo nie mam gęby brewiarzowej, nie? A on taki, wiecie, tak się poprawił i mówi, no to raczej jest antykomplement. Bo, rozumiecie no, bo w myślę jest, że pewnie nie odmawiasz brewiarza, co było prawdą. Ale to nie o to chodzi, że ci się brewiarz odbije, rozumiesz? Tylko jest pewien e, sposób zachowania wobec innych ludzi. I teraz, wiecie, nie chodzi mi o to niektórzy mi wtedy rozumieją, że a, chodzi ci o tą taką pedałkowatość. Nie! Nie, bo nie wszyscy księża tacy są. Rozumiecie, o co mi idzie? I nie wszyscy reprezentanci innego typu kleru tacy są. To nie o to idzie. Nie chodzi mi o, wiecie... Pan z wami... Nie, nie o, nie o ten typ, tak? Tylko, tylko o pewien rodzaj postępowania wobec ludzi. Wiecie, jakieś takie, nie, nie, umiem tego nazwać, ale po prostu to widać, no, nie? że jakby nos jest trochę wyżej, tak? Że zupełnie bezpodstawnie te oczy wyrażają większą mądrość niż ty masz, tak? Że tam jest oczy, tam ręka nie, wy, nie wyciąga się, żeby ją pocałować, tak? Raczej ta się ściąga, ale na zasadzie, w zasadzie, ta ręka powinna być pocałowana, ale jestem skromny. To są, to są te takie, wiecie, takie... Ja jestem tu pasterzem, tak? Jak kocham te owce i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja się nie dziwię, że kiedy ludzie wychodzą z kościoła katolickiego i trafiają, rozumiecie, w miejsce, w którym oczekiwaliby wolności dzieci bożych, a widzą to samo, tak? Tylko jeszcze głupio im jest, bo nie mogą pastora nazwać proboszczem. Nie, 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 Ale znam takich, którzy zostali zrugani przez pastora, bo niechcący powiedzieli do niego proszę księdza. O duchowo, rozumiecie, tak? Też podwiedzi proszę księdza, pastorze. No ale już poszło. To teraz w całym tym ruchu, w całej tej rzeczywistości i myśmy to na szczęście z tymi pastorami, którzy nam to powiedzieli, tak? Czemu ludzie od was do nas przychodzą i potem są jacyś tacy dziwni? Wszystko im się nie podoba, tak? To u was ławki są? Nie, to są krzesełka, ale w rzędach. Zobaczcie, bo niektórzy mają... wiesz o co mi chodzi, tak? Taką alergię, którą mówią te krzesełka, nie? No ostatnio, pastor, którego nawiasem mówiąc, dzisiaj wracając z Warszawy zamierzamy odwiedzić, on mówi, że ostatnio ktoś przyszedł też z tajemnego planu. Tylko on już teraz wie, że nie przyszedł z tajemnego planu, tak? Ale przyszedł i mówi, y, ja słucham tajemnego planu. Wy, wy tu się coś modlicie, coś, jakiś Ewangelia, tego typu rzeczy. I on mówi, no tak, tak, zapraszamy. Mówi, a, tu, a to jest co? Mówi, no tutaj się właśnie modlimy. A to jest ambona? <grywa> Ja mówię, y, nie, to jest mównica, a gość nadal mówi, to wy macie mównicę? Ktoś tu przepawia? I tak dalej. Jeszcze raz. Ze względu... Potem się okazało, że chłop został, usłyszał nauczanie, zobaczył jak się modlą i mówi, wow, to jest to, oceniłem po pozorach, tak? Mównica czasem nie przeszkadza. <śmiech> może nawet być amboną spoko, ważne żeby Duch Święty działał i działa, tak? więc został w tym kościele ale uważajcie, jestem przekonany że z podnoszącą się falą przebudzenia w Polsce będzie mnóstwo ludzi którzy nigdzie nie wylądują i po drugie sami zobaczycie już wkrótce jeżeli tylko będziemy wierni temu co Duch Święty chce zrobić że ludzi będzie za dużo żeby się pomieścić w już funkcjonujących teraz, takiego czy innego rodzaju zborach ewangelicznych. Rozumiecie? Te zbory są przygotowane, na jeżeli powiedzmy jest zbór, który ma 100 osób, to jest przygotowane dzisiaj maksymalnie, żeby przyjąć ewentualnie 50 więcej lub drugie 100 osób, ale już nie więcej. Tak? To ja czasem właśnie, jak rozmawiam z niektórymi, z niektórymi modlącymi się, panie, wzbudź przebudzenie w tym kraju. Ja czasem mówię ty, ale czy, czy ty jesteś gotowy na to przebudzenie? Tak, jak najbardziej. I rozumiecie? I się okazuje, że on jest gotowy na takie przebudzenie, że ma 200 osób w zboże i jest gotowy przyjąć jeszcze 200, bo wtedy otworzą drugie nabożeństwo po południu. To też ja mówię, człowieku, a to jest żadne przebudzenie. Tak? To jest chrapnięcie w nocy. Przewrócenie się na drugi bok. Żeby z 200 mieć 400 osób w zboże. Myślę, że przychodzi taki czas... Ja się cieszę, że w Polsce są pobudowane te nowe stadiony, jest taka masa restauracji, hoteli, tego wszystkiego, ponieważ jestem przekonany, że gdyby przyszło nawet tak potężne przebudzenie, jak już trochę ponad 100 lat temu w Walii, to to są miejsca, które są przygotowane na spotkania ludu bożego. Zwyczajcie, nie będę teraz się rozwijał na ten temat, ale w Walii doszło do takiego przebudzenia, że w pewnym momencie puby tory do w konnych, boiska i tak dalej były pozamykane, a w ciągu dwóch, trzech tygodni na powrót otwarte, ale nie żeby robić to, co wcześniej robiły, lecz żeby udostępniać swoje tereny dla ludzi, którzy chcieli głosić Słowo Boże, chrzcić się, głosić Ewangelię, modlić się i tak dalej. Wszystkie te miejsca, restauracje, puby, Wczoraj nie, Weronika, y, nie pamiętam kogo tam cytowałaś, czy to gdzieś znalazłaś o tych y, kopalniach? No mniejszo. o to. A to Paula mówiła, okej. Okay. Kopalnie na przykład przestały pracować w Walii, e, <suszy> dlatego, że górnicy jak się nawrócili wszyscy przestali bić konie. I przeklinać. I, i przeklinać. Rozumiecie? I konie nie wiedziały co mają robić. Bo oni chcieli pracować, ale to rozumiecie? kogoś no podchodził, nie chciał bić konia, nie klął na niego i kon nie rozumiał. Mniej więcej miesiąc im zajęło, zanim nauczyli koni, że jak mówię w lewo, to wtedy koni, okej, okay, serio, naprawdę tak bez bólu. Tak było, tak było. I co interesujące, mimo że przez miesiąc te kopalnie nie pracowały, bo górnicy się modlili i uczyli konie, jak mają na nowo reagować, mimo tego, rozumiecie, okazało się, że rentowność tych kopalni wzrosła. Ponieważ Bóg nigdy nie pozwoli ci w ramach twojego nawrócenia na marnotrawstwo czasu, tak? Każdą godzinę, która tobie się wydaje stracona z twojego poprzedniego życia, każdy rok nawet ci oddał. I dlatego nie spodziewaj się, że Twój czas przyspieszy, kiedy wreszcie powiesz Bogu, chcę żyć łaska za łaskę. Oddaję Ci łaskę wczorajszego dnia, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Daję Ci łaskę, chcę przyjąć łaskę dzisiejszego dnia. Jeden z takich ludzi, który jest dla mnie znakiem, jednym ze znaków, tak? tego, że naprawdę jesteśmy na skraju wybuchu Wielkiego Przebudzenia w Polsce, to jest dr Richard William, Um, um, on jest oryginalnie, z, skąd on jest? Ze Singapuru? Skądś tam, tak? Wydaje mi się, że ze Sri Lanki, ale co on tam w życiu robił, to nie wiem. Był między innymi szkolony y, jeszcze w czasach ostrego y, komunizmu przez kościoły domowe podziemne w Chińskiej Republice Ludowej. I tam służył, tak? Y, y, Bogu i kościołowi. I to jest jeden z ludzi, któremu Bóg wyraźnie powiedział, żeby przyjechał do Polski, Ponad półtorej roku temu w Polsce się spotkaliśmy, żeby przyjechał do Polski i żeby przypomniał e, w Polsce Polakom o tym, że jest przebudzenie. Ktoś, tak? który e, w tym momencie ma parę dziesiąt do obsłużenia kościołów na całym świecie, w tym przez internet jeszcze głosi co tydzień jakiemuś kościołowi w Chinach, tak? bo teraz jest nowoczesna technologia. I jednak przyjechał do Polski i mówi: teraz, Wy, teraz, teraz u Was. Razem z nim przyjechali ludzie z Indonezji, ze Stanów Zjednoczonych, z Hongkongu. Chińczycy tak? we wrześniu w Krakowie mieliśmy spotkanie historii Maker. Ktoś tam był z Was? Okay. I teraz Richard, który jest kontrowersyjny, bo naprawdę jak starotestamentowy prorok czasem nie przebiera w słowach. Powiedział rzecz, którą się z wami podzielę, bo ja bardzo lubię starotestamentowych proroków przebierających w słowach. Powołał się na fragment z ksiąg historycznych Starego Testamentu na te straszne dni w Jerozolimie nieposłusznej panu, która cały czas myślała, że sobie sama poradzi, kiedy w Jerozolimie oblężonej yy, ludzie z głodu zaczęli jeść gołębie łajno. To była w no, to było w Somalii, nie wiem, rozumiem, tak, w Somalii. Zaczęli jeść gołębie łajno, tak. Potem kobiety zaczęły yy, się decydować na zabijanie swoich dzieci, żeby je jeść i tak dalej, tak. I teraz on tam miał nauczanie na ten temat, yy, całkiem inspirujące, na bazie tekstu o jedzeniu własnych dzieci, czujecie, tak. Ale naprawdę było inspirujące, niemniej w pewnym momencie, a propos pozostawania z dzisiaj i trzymania się dzisiaj łaski wczorajszego dnia, powiedział bardzo wyraźnie, że ktokolwiek, ktokolwiek, kto trzyma się łaski wczorajszego dnia, bo nie widzi działającej łaski Boga dzisiaj, bo jej nie chce wziąć, nie różni się absolutnie niczym od wygłodniałego człowieka, który z głodu je gołębie łajno. Teraz uważajcie, bo to, jest, bo to nie było Wszystko. Tak, bo wszyscy mówią, ale dlaczego, skąd taki wniosek? On mówi, ponieważ gołąb symbolizuje Ducha Świętego. Sala zamarła, tak jak wy tu niektórzy teraz, trochę na zasadzie, no mówi, rozumiesz, oczywiście, że Duch Święty nie zostawia po sobie łajna, tak, ale mówi, jeżeli mówisz, że chcesz żyć w Duchu Świętym, mając życie od Ducha list do Galacjan, do z, w duchu też chodźmy, lub do ducha się stosujmy, tak? On mówi, jeżeli chcesz żyć w duchu, ale nie idziesz za nim, a duch skąd wieje i dokąd podąża, nikt nie wie, tylko ten, kto jest narodzony z ducha i jak on działa. Zgadza się? Mówi, jeżeli ty nie podążasz za duchem, to wtedy to, co Duch Święty robił tutaj, wczoraj, dzisiaj, jest jedynie tyle warte, co łajno normalnego gołębia. Rozumiecie, o co chodzi? Nie rzecz w tym, że to, co robił Duch Święty, jest bezwartościowe. Tyle tylko, że dziś Duch Święty robi rzecz jeszcze bardziej wartościową. Nie znaczy, że mamy zapominać o świadectwie dokonanych dzieł Bożych w nas z wczoraj lub z przedwczoraj. Ale ono ma być dla nas to świadectwo inspiracją do przyjęcia nowej łaski dzisiejszego dnia. Jeżeli nie masz świadectwa świeżego działania Ducha Świętego w twoim życiu z dzisiaj, z wczoraj, z ostatniego tygodnia, jeszcze bym uznał datę ważności. I ostatnią rzecz, jakby ktoś ci dzisiaj na ulicy napadł i powiedział, a Piotr mówi, bądźcie gotowi, żeby obronić w sobie te nadzieje, tak? I czy mówi, dlaczego ty jesteś chrześcijanką? Dlaczego jesteś chrześcijaninem? Jak Duch Święty, jak Bóg działa w twoim życiu? On jest w ogóle realny? I ty mu zaczynasz opowiadać historię sprzed pół roku? To wiesz, możesz ją opowiedzieć jako przykład, ale ty na dzisiaj masz mieć świadectwo dobroci i miłości Ojca. Dziś jeszcze mam nadzieję, że nam zostanie trochę czasu, żeby więcej o tym opowiedzieć, ale zerknijmy sobie, zanim następnego jeszcze... Yy... Z, Zanim następnego zawodnika, już poprzednie zaprosimy do, do świadectwa, cały czas w ciągu tego co mówię, otwórzcie sobie Psalm 68. tutaj. Psalm 68 jest psalmem czy hymnem Dawida. Dawid, co prawda... Sam? Możemy, tak. Dobra, dobra. Psalm 68, Psalm 68 jest psalmem Dawida, który był królem, człowiekiem, jak Pismo Święte daje mu świadectwo, według serca Bożego. tak? Nie zmienia to jednak faktu, siostro i bracie, że choćby nie wiem jak bardzo był Dawid człowiekiem według serca Bożego był znacznie mniej według serca Bożego niż ty czy ja ponieważ w tobie i we mnie żyje Chrystus On mógł być według serca Bożego na swoją miarę a o tobie i o mnie mówi Słowo Boże że jesteśmy czystą sprawiedliwością Bożą w Chrystusie rozumiesz? Jak nie wiesz, gdzie to jest napisane, masz Google sobie wpisz: Sprawiedliwość Boża. Jestem sprawiedliwością Bożą. Albo jesteście sprawiedliwością. Szybciutko se znajdziesz, gdzie to się w Biblii, yy, gdzie, gdzie ten zapis się znajduje. Rozumiesz, tu i ówdzie czasem, no nie będziemy robić takiego ćwiczenia, ale tu i ówdzie czasem, jak yy, bywa, że jacyś specjaliści biblijni bardzo caniakują, to zaczynamy się przepytywać na temat tego, ile jesteśmy warci w oczach Bożych. Rozumiesz? Jeżeli Ty jesteś sprawiedliwością Bożą, dzięki temu, co Jezus Chrystus uczynił dla Ciebie, co przyjęłaś i przyjęłaś i co zamieszkuje Ciebie i kto zamieszkuje Ciebie, to znaczy, że w oczach Ojca nie różnisz się niczym pod względem bycia sprawiedliwym lub bycia sprawiedliwą. Nie różnisz się niczym od Tego, który umarł na krzyżu i został wzbudzony z martwych. Rozumiesz? Nie różnisz się niczym Stajesz przed Ojcem i On widzi tak samo nieskazitelną sprawiedliwość jak swojego Syna, bo to jest sprawiedliwość nieskazitelna Jego Syna. Rozumiesz to? I teraz? I teraz? Jeżeli więc tak jest, to choćby tylko na bazie tej sprawiedliwości, którą jesteś dzięki dziełu Bożemu, Twoje błogosławieństwo powinno być większe niż błogosławieństwo Dawida. Zgadza się? Nie. Nie dlatego, że Bóg wie, tylko dlatego, że ty masz większą możliwość przyjęcia błogosławieństwa. Jasne jest to, co mówię? Nie. Powinieneś bardziej, intensywniej doświadczać miłości Bożej w konkrecie swojego życia. Powinnaś mocniej, celniej doświadczać miłości Bożej, adresującej potrzeby w twoim życiu, niż Dawid. Czy to się zgadza? Okej, okay. to zanim zobaczymy jak to powinno wyglądać w naszym życiu? Idę za radą do jednej siostry. Pomódlmy się krótko, żeby to słowo do nas trafiło. Okej? Okay? Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, dziękuję Ci za to dzieło, którego Ty dokonujesz we mnie, w moich braciach, siostrach, tutaj dzisiaj zgromadzonych, z którymi będziemy teraz czytać Twoje słowo do nas skierowane, które ma nas przebudzić. I proszę Cię Ojcze, Ojcze, żeby w Twoim Duchu zostało ono w nas wypowiedziane. Żeby nas przebudziło do tej czujności, w jakiej chcesz, abyśmy, póki chodzimy w tych ciałach na tej ziemi, byśmy żyli. I żebyśmy wreszcie zaczęli doświadczać tego, co nam się według Twojego prawa i Twojej sprawiedliwości w Twojej miłości należy. Amen. OK, Nie będziemy czytać całego psalmu. Ale zwróćcie uwagę na to, co Dawid... Zauważcie, to jest jeden z mnóstwa tego rodzaju tekstów na temat Boga Ojca w Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu. On mówi tak. W Psalm 68, od czwartego wersetu. Zobaczcie, co, co, mówi, yy, co mówi Dawid. Śpiewajcie Bogu. Śpiewajcie hymny Jego imieniu wywyższajcie Tego, który przemierza niebiosa. Jahwe, to Jego imię. Radujcie się przed Jego obliczem. I teraz, dlaczego? Mówi, ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swoim świętym przybytku. Ojcem dla sierot to jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś z nas jest osierocony, nigdy nie jest osierocony, jeżeli przyjmuje za swojego ojca, staje się dzieckiem bożym, przyjmuje, że zostaje przyjęty przez ojca niebieskiego. Sędzią dla wdów, sędzia w Izraelu to był ktoś, pamiętajcie, kto miał bronić yy, tego, kto się sam nie mógł obronić przed niesprawiedliwością, jasne? Sędzia to nie jest nasz dzisiejszy sędzia, którego zadaniem jest tylko pilnowanie, czy sprawa odbywa się zgodnie z prawem, jasne? Sędzia, Iz... pamiętajcie... Sędzią w Izraelu był na przykład Samson, tak? który się nie zastanawiał, czy jest sprawiedliwe pobić oślą szczęką iluś tam set filistynów, tylko ich pobił, ponieważ wiedział, że chcieli zrobić krzywdę jego ziomką, i tyle. Więc jak mówi Dawid, że jest sędzią dla wdów, to nie znaczy, że ojciec chce wdowy osądzać, ale że on w miejsce ich umarłych mężów jest ich zabezpieczeniem, jest ich opieką, ich tarczą i ich mieczem. Rozumiecie, o co chodzi? Idziemy dalej. Bóg samotnym daje dom. Dawid to stwierdza nie w żaden metaforyczny sposób, ale mówi wprost. W Starym Testamencie Dawid mówi, Bóg samotnym daje dom. W każdym rozumieniu tego słowa, bo w języku hebrajskim to oznacza i fizyczne domostwo, a więc mówiąc po angielsku Bóg samotnym daje house, ale też Bóg samotnym daje home. Tak? A więc miejsce, w którym czują się, że są w domu. Nie jak w domu, ale że są u siebie. Bóg to zapewnia. Więźniów uwalnia z okowów. Nieważne czego to są okowy. Tak? Fizyczne okowy, okowy jakichś chorych, toksycznych relacji, okowy nałogu, więźniów uwalnia z okowów i tylko oporni mieszkają w suchej ziemi. Zauważ, Bóg chce błogosławić nawet opornych, a tylko dlatego oni nie mają błogosławieństwa, bo nie chcą go przyjąć od Boga. Pamiętacie potem Pana Jezusa, który mówi, że ojciec tym samym słońcem świeci na złych i dobrych i deszcz spuszcza na złych i dobrych? Przyjdzie czas, kiedy jedni i drudzy będą osądzeni, ale jego błogosławieństwo jest dostępne dla wszystkich, którzy chcą wziąć. I teraz moglibyśmy tak długo, ale chcę was przeprowadzić do wersetu 19. Przyjmij go, przeraź się nim z zachwytu. A werset ten mówi, błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swoimi darami Bóg naszego zbawienia. Sera. Jak często powtarzałem, tak i teraz powtórzę, jeżeli gdzieś w psalmach jest powiedziane Sela, to znaczy, że ten werset, po którym jest Sela, trzeba przynajmniej drugi raz przeczytać. A zatem, błogosławiony, czyli szczęśliwy Jachwę, ponieważ codziennie obsypuje nas swoimi dobrami Bóg naszego zbawienia. Boga uszczęśliwia obsypywanie Cię darami jak Słowo Boże mówi o obsypywaniu, to jaki masz widok? Czy ja teraz zostanę obsypany? Nawet sobie w głowę nie trafiłem. Wyobraźcie sobie ciężarówkę wypakowaną darami, która się wysypuje przede mną tak, że ja się muszę odsunąć, bo nie wiem, czy w którymś z darów nie ma mercedesa albo 40 tysięcy nowonawróconych Polaków. Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli Bóg nas obsypuje darami, to znaczy, że to jest obfitość różnych prezentów. I teraz zauważ, co tam jest napisane. Jak byk, bez wątpienia, kiedy nas obsypuje tymi darami? Codziennie. Codziennie. Nie masz prawa kłaść się wieczorem spać, jeżeli nie masz świadomości bycia obsypanym darami. Rozumiesz? Znaczy, masz prawo, jeżeli lubisz ranić Ojca, bo zauważ, jest napisane błogosławiony Pan. Błogosławiony znaczy wszędzie gdzieś to słowo się pojawia, znaczy po prostu szczęśliwy. Obdarowywanie Ciebie mnóstwem prezentów Boga uszczęśliwia. Rozumiesz? Jego nieuszczęśliwia nieobdarowywanie ciebie. Ale jeżeli ty kończysz dzień z uczuciem nieobdarowania, to nie problem polega na tym, że On cię nie obdarował. Problem polega na tym, że najwyraźniej przeszłaś albo przeszedłeś obok tego obdarowania, uważając, że masz pilniejsze sprawy na głowie. I tak po dniu, dwóch, dziesięciu, po roku Powstaje chrześcijanin, który ma pretensje do Boga, że jakoś tak miałko mu się żyje. Jeszcze raz, jeżeli Dawid mówi z całą oczywistością, że Bóg jest taki, to najwyraźniej doświadcza codziennego obsypywania darami. Rozumiesz, dlaczego ci powiedziałem, o ile większą ty masz możliwość przyjęcia błogosławieństwa od Boga dzisiaj, będąc jego córką i jego synem, z nowego narodzenia, jak mówi Ewangelia Jana, nie z krwi, nie z ciała, nie z woli męża, ale z Boga się narodziłaś i z Boga się narodziłeś. Jesteś Jego nie żadnym przybranym dzieckiem w Chrystusie, ale dzięki temu, co zrobił Chrystus, jesteś Jego naprawdę zrodzonym dzieckiem. Naprawdę jesteś Jego osobistą córką i osobistym synem. A więc nie tylko, że On Cię chce błogosławić, ale Ciebie uzdatnił i uzdolnił do nieskończonej możliwości przyjmowania Jego darów. Czemu tego nie doświadczasz? Czemu tego nie bierzesz? Najprawdopodobniej dlatego, że wątpisz w to, czy tego rodzaju wymiana, nawet nie wymiana, bo co Ty możesz Bogu w zamian za to dać? Możesz tylko przyjąć i tak Go uszczęśliwić. Być może dlatego, że wątpisz iż taki jest Ojciec. To jest ta najgorsza religia, o której wczoraj mówiłem trochę. I być może dzisiaj jeszcze więcej powiemy. To! Każda religia, jakkolwiek by nie wyglądała, de facto przychodzi tylko i wyłącznie w jednym celu. Żeby podważyć Twoje zaufanie do nieskończonej miłości Ojca, jaką On dla Ciebie ma żeby wprowadzić choćby cień wątpliwości. To, co diabeł może zrobić dzisiaj, to jest nie więcej niż to, co mógł zrobić na początku. I zobacz, ile syfu z tego wyniknęło. A jedyne, co mógł zrobić, to zasiać wątpliwość. Przyszedł do Ewy i powiedział, czy aby na pewno Bóg chciał dla was czegoś dobrego? Czy czasem Bóg nie powiedział, że... I pojawia się wątpliwość. Nawet jeżeli potem mówisz, nie, nie, Bóg powiedział, że, to gdzieś pod spodem pojawia się wątpliwość, czy aby na pewno mnie osobiście kocha. Widzisz, masa ludzi, ostatnia rzecz, którą mówię, tak, i robimy przerwę, masa ludzi w chrześcijaństwie dzisiaj z całą śmiałością wyznaje, że Bóg kocha tłum. Mówią, Bóg was kocha. Bóg nas kocha. I nawet kiedy mówią, Bóg mnie kocha, mają na myśli, no Bóg mnie kocha w Kościele. A ja ci mówię, Bóg nigdy nie widzi tłumu. Rozumiesz? Ma specyficzny rodzaj ślepoty. Ja wiem, że teraz to brzmi, ach, to Bóg jest doskonały. Wiesz, o co mi chodzi. To nie znaczy, że Bóg nie wie, co to jest tłum. Ale Bóg, kiedy widzi ludzi, Zawsze widzi Ciebie, nie Ciebie wśród innych ludzi. Nie. On wie o Twoich relacjach, ale Bóg zawsze widzi Ciebie. Ciebie. Ja nie mogę widzieć Ciebie, tak? Patrzę teraz na Ciebie i wiem, że dookoła Ciebie są ludzie, ale to jest tyle. Bóg jest w stanie patrzeć na Ciebie, patrzeć na Ciebie, patrzeć na Ciebie, patrzeć na Ciebie, po prostu naraz, bo jest Bogiem. Jeszcze raz, ale Bóg nie patrzy na nas, jak na jakieś zlepisko ciał dusz i duchów. Przyjmij, że wreszcie to Boże spojrzenie, które jest spojrzeniem skierowanym na Twoje serce i jest spojrzeniem pełnym miłości. Piotr tego doświadczył, a Łukasz o tym zaświadczył w genialny sposób. W najgorszym momencie swojego życia, kiedy Piotr się zaparł trzykrotnie Jezusa, pamiętacie ten fragment, tak? I w momencie, kiedy on się zaparł, przypomniał sobie, co Jezus mu przepo przepowiedział. Tak? Zapiał kogut i Łukasz opisuje, że w tym momencie kohorta przeprowadziła Jezusa centralnie, jak mówią młodzi ludzie, obok Jezusa. I tam jest zdanie, które podsumowuje wszystko. Tak? Jezus spojrzał na Piotra. Pamiętacie to? A Piotr co? Zapłakał. I jak jeszcze raz. Jak wejdziecie głęboko w tę scenę, zauważycie to, co zauważył Piotr. Tak? Bo ten jego płacz ewidentnie nie jest płaczem, jak mi przykro, tak? Tylko jest płaczem zszokowanego twardziela, który nie widzi ani odrobiny oskarżenia we wzroku Jezusa. Rozumiesz? ani odrobiny ani odrobiny spojrzenia typu nie mówiłem ci każdy z nas wolałby zobaczyć coś takiego w oczach Bożych przyznaj się żeby ojciec naprawdę popatrzył na ciebie i powiedział no troszeczkę mnie rozczarowujesz. no nie to zawiodłem się tobą naprawdę wolimy widzieć takiego boga niż boga który nie pamięta o twoim grzechu niż boga który kiedyś jeden gość jak mu o tym mówiłem, tak? Rozmawialiśmy i ja mówię, że Bóg jest taki. I gość powiedział, mówi, to Bóg jest frajelem. I się rozpłakał. Ponieważ twardziel w nim powiedział, przestań, takim nie można być. Bóg jest frajelem. Ale pękło w nim coś, rozumiesz? Bo dotarło do niego, co to znaczy. Co to jest miłość, która chce twojego wzrostu, chce twojego błogosławieństwa, chce obfitości. Chce dobrobycia odróżnijmy to od dobrobytu, tak? Chcę! Tyle tylko, że właśnie za chwilę, no a nawet teraz, kiedy to mówię, tak? Mimo wszystko, ponieważ diabeł się to boi podejść, ale z oddali, tak? Wysyła ci SMS-a i mówi, ale czy na pewno? Ale czy to jest... A, a rozumiesz, a jeszcze podstępniej, to jest prawda, co on gada, tak? To jest prawda. Ale czy na pewno w twoim życiu... Jesteś gorsza od Dawida? Jesteś gorszy od Dawida? Pan Jezus powiedział, pokazał wyraźnie człowieka, który był lepszy od Dawida. Pamiętacie? Nie dlatego, żeby tam jakoś wartościował, ale mówi, taka jest prawda. Jan. Jan Chrzciciel. Co on im powiedział? Że nie ma wśród zrodzonych z niewiasty większego niż Jan Chrzciciel. Pamiętacie ten fragment? Ale powiedział Pan Jezus, najmniejszy w królestwie jest większy niż Jan Chrzciciel. Czujesz to? A więc zrodzony z niewiasty Dawid jest mniejszy od Jana Chrzciciela. Ale ty, nieważne jaką robisz wartość sobą, sam z siebie czy sama z siebie reprezentujesz, Jezus mówi, przez fakt, że dzięki mojej łasce weszłaś lub wszedłeś do królestwa, jesteś większy nie na bazie swoich zasług, ale na bazie wybrania niż Jan Chrzciciel. Dorośnij wreszcie w swojej wyobraźni, w swoim myśleniu do wielkości, którą Bóg ci dał. Dorośnij wreszcie do rozmiarów obfitości, miłości, jaką Bóg ma dla ciebie. Im więcej tego przyjmiesz, tym bardziej zaczniesz z miłości nienawidzić religii. Nie, nie ludzi, którzy są uplątani w religię, ale tego diabelskiego konceptu, bo zauważysz, jak on kradnie Bogu chwałę, jak on kradnie Tobie chwałę, którą Bóg w Tobie chce mieć. Rozumiesz? Jak, jak ten koncept kradnie Tobie pewność, jak dobry jest Twój Ojciec i kradnie Tobie przekonanie, jaka stąd wynika Twoja tożsamość. Czasem ludzie, kiedy się dowiadują, według mnie nic z tego nie wynika, ale się dowiadują prawdy na temat swoich rodziców. Rozumiecie, ja pracując przez ponad 20 lat, także na zasadzie czysto psychologicznej z ludźmi, pomagając im, widziałem parokrotnie cudowne ozdrowienia, wyjścia z depresji i tak dalej, które wynikały tylko z czego? Z tego, że ktoś, kto myślał, że jest jakimś szmaciarzem, cytuję, spłodzonym przez szmaciarzy, nagle się dowiedział, zupełnie nagle, kapujecie, że to nieprawda. Miał matkę, która nienawidziła jego ojca, przedstawiła, jakim nędzarzem ten już był, a teraz ten odkrył, że jego ojciec zginął na wojnie. Był polskim żołnierzem, bohaterem narodowym. Kapujecie? Teraz oczywiście moje wewnętrzne pytanie brzmiało, no i co z tego? Twój ojciec był bohaterem, a ty jesteś kim? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że, że temu konkretnemu człowiekowi to wystarczyło, żeby dosłownie w ciągu paru dni się odbudować, wstać i powiedzieć jestem synem polskiego bohatera. Nie mogę żyć jak jakiś cymbał. Rozumiecie, w ciągu paru dni wyjście z alkoholizmu, tak? Natychmiast wyczyszczenie toksycznych relacji z matką. Natychmiast! powiedział koniec, nie będziesz mnie więcej wykorzystywać. Kłamałaś na temat mojego ojca, a swojego męża. Koniec! Rozumiecie, chłop w ciągu paru tygodni otworzył biznes, który do dzisiaj prowadzi z sukcesem. Dzieli się z ubogimi. Potem dopiero się nawrócił i wtedy mu powiedziałem, a widzisz, teraz zaczynasz być bohaterem. Ale rozumiesz, do, po prostu prosta informacja, kim był twój ojciec i on nagle się zmienia. Przyjmij, że informacje wreszcie. Rozumiesz? odknij się tak jak on z tego toksycznego snu. Przyjmij informację, kim jest twój prawdziwy ojciec. Poznawaj go i wtedy zobaczysz, jaka krew płynie w twoich żyłach. Patrz na Jezusa. Ty masz tę samą królewską godność. Tę samą krew w swoich żyłach. Co Jezus? Należysz do tego samego ciała. Rozumiesz? To jest to samo ciało. To samo ciało. Zauważ, Jezus w najgorszym poniżeniu stoi przed Piłatem, umordowany, tak? Poniżony, opluty, pobity, krew mu cieknie, śpiki z nosa. Pomyśl, co może cieknąć z człowieka, jak go pili całą noc i nie spał. I Piłat do niego jak tak? wykąpany po czterech rzymskich masażach przez sześciu niewolników przeprowadzonych, popija sobie winko i prowadzi filozoficzną dysputę z Jezusem, tak? I Jezus z całym spokojem prawdy, którą zna na temat swojego Ojca i siebie, z całym spokojem, nie ma siły się uśmiechnąć, ale myślę, żeby się uśmiechnął, mówi do Piłata, kim ty jesteś w człowieku? Myślisz, że masz jakąś władzę? Ja mam władzę. Gdybym chciał, na jedno skinienie pojawiłaby się tutaj taka armia, że całe Cesarstwo Rzymskie nie dałoby jej rady, bo mój ojciec posłałby swoich najlepszych aniołów, żeby mnie bronili. Zrozum, ja tu stoję, bo robię coś, czego ani ty, ani cała ta banda na zewnątrz Twojego pałacu jeszcze nie rozumie. Rozumiesz? Spokój Jezusa, który wie, kim jest, wie, kim jest Jego Ojciec i jaką królewską misję wykonuje. Przyjmij, że wreszcie obdarowanie od Ojca i powstań w swojej godności, żeby zacząć z takim spokojem iść przez życie i dokonywać zmian, których Ojciec od Ciebie oczekuje.